0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
1: Hallo, mein Name ist Dirk Schmaler. Ich bin im Newsroom des Redaktionsnetzwerks Deutschland für Hintergrundthemen zuständig und habe mir vorgenommen, hier in unserem neuen Podcast Unsere Story mit unseren Autoren jede Woche über ihre spannendsten Geschichten und ihre relevantesten Recherchen zu sprechen, um die Themen der Woche zu diskutieren und gleichzeitig einen persönlichen Blick hinter die Kulissen des reporter zu werfen. Heute wollen wir uns mit einer Frage beschäftigen, die zu den entscheidendsten der nächsten Monate gehört. Sie lautet, wird es einen Wirkstoff gegen das Coronavirus geben und wenn ja, wann? Hier bei mir ist heute Thorsten Fuchs. Thorsten, du bist Chefreporter des Redaktionsnetzwerks Deutschland, recherchierst seit Anbeginn ja, der Krise über dieses Thema, hast die führenden Labore, Virologen und Infektiologen dieses Landes kennengelernt und dort diese Frage immer wieder gestellt. Thorsten, deshalb jetzt an dich die Frage, hast du schon eine Antwort bekommen, die dich überzeugt?
0: Ja, das ist natürlich die die eine-Million-Dollar-Frage, die du hier jetzt gleich zum Anfang stellst. Ich habe viele Antworten gehört, die reichen von, es wird gar keinen Impfstoff geben, weil das nicht gelingt, weil es überhaupt noch gegen Coronaviren noch überhaupt keinen, keinen Impfstoff gibt, bis hin zu ähm, den ganz Optimistischen, die davon ausgehen, dass es diesen Herbst soweit ist. Wenn ich mich jetzt mal festlegen sollte und mir... Ähm, da eine Meinung bilden soll, dann wäre ich guten Mutes, dass wir Anfang kommenden Jahres da was haben werden.
1: Das wird äh, viele Leute freuen, denke ich mal. Ähm, es ist natürlich ein, sagen wir mal fast schon hazardehaft äh, so eine Prognose in der Zeitung äh, zu schreiben würdest du wahrscheinlich auch nicht machen oder äh, zumindest nur unter äh, unter vielen Einschränkungen denn für Journalisten ist die Corona Berichterstattung natürlich eine ganz besondere Herausforderung die Materie ist hochkompliziert selbst äh, die die weltweiten Experten und die Wissenschaft äh, ist sich uneins in Ihren Analysen und auch in Ihren Empfehlungen. Das geht äh, eigentlich quer durch alle Fragen, die uns in den nächsten, äh, vergangenen Wochen und Monaten begleitet haben. Äh, wie lässt sich da eine Schneise schlagen durch äh, diese ganzen Erfolgsmeldungen von Arzneimittelherstellungen, Warnungen von allen Interessensgruppen? Wie kommst du da auf Anfang nächsten Jahres?
0: <lacht> ja, was ich natürlich ein bisschen provokant gesagt habe, weil ich es natürlich auch nicht weiß und nur... Da ähm, ist ein bisschen auch eine Persönlichkeitsfrage, ist, wem man da anhängt und wen man da ähm, glaubt und äh, auf welche Informationen man sich da verlässt. Es geht da natürlich auch um Vertrauen. Ähm, das ist ganz klar. Naja, ich sage mal so, meinen ähm, Optimismus begründe ich daraus, dass ich tatsächlich, wie du schon gesagt hast, am Anfang einige ähm, kennengelernt habe. Ich war im Februar, ähm, weiß ich noch gut, zum ersten Mal bei einem, der führenden deutschen Impfstoffforscher, es gibt ja drei deutsche Ansätze hier und die Labore in Marburg sind da früh beteiligt dran gewesen. Das war zu einem Zeitpunkt, als noch gar nicht klar war, welche Bedeutung das mal bekommen werde und ähm, wie wichtig äh, ein Impfstoff werden würde die, oder die Aussicht darauf, wie sehr das schon elektrisieren würde. Und, ähm, so, da habe ich die Ersten kennengelernt, die daran gearbeitet haben und seitdem ja mit vielen gesprochen und die Entwicklung natürlich auch verfolgt. Und was mich schon damit beeindruckt ist, welche Kompetenz dahinter ist, welche, wie viele das sind, die da, die da forschen und die versuchen, da möglichst schnell einen Impfstoff zu finden. Und das ist einfach einer der Punkte, wo ich sagen würde, ja, da hat man schon guten Grund, ein wenig optimistisch zu sein. Ähm, auf der anderen Seite, und das sprichst du an, das stimmt, das ist auch ein, ein Kampf inzwischen, in dem es um, nicht nur um Millionen, da geht es um Milliardensummen. Ähm, ähm, wer da dass er als Erster einen, einen Impfstoff findet, der wird Jedenfalls große Umsätze erstmal haben von, von Gewinnen weiß man das wahrscheinlich noch nicht so genau. Denn das ist, Impfstoffentwicklung ist auch ein teures und, und, riskantes Feld. Und da geht es natürlich viel um PR. Da geht es um Börsenkurse. Jede, jede Vorabmeldung, jede kleine Andeutung kann da Börsenkurse schwer beeinflussen. Und da muss man natürlich tatsächlich aufpassen. Worauf verlässt man sich da? Was ist, was ist glaubwürdig oder was ist plausibel, was nicht? Ähm, da muss man wirklich, und man tut gut daran, da mit einiger Vorsicht drauf zu schauen. Ja, keine Frage. Genau, du hast es
1: angesprochen. Es sind, ähm, ich glaube, 100, mehr als 160 äh, Projekte
0: äh, mittlerweile. Die, an die allein von der WHO inzwischen aufgelistet sind. Es sollen sogar noch mehr sein. Herr Kremsner, mit dem ich zuletzt sprach, der Leiter einer Studie, sprach von 250 inzwischen. Äh, ja.
1: Mehr als 20, ich glaube, 26 sind schon in klinischen Tests. Und äh, das habe ich äh, äh, einem Text von dir entnommen. Der Herr Kremsner von der Uni Tübingen ähm, sagte, jeder, der auswendig bis drei zählen kann, macht derzeit einen Covid-19-Impfstoff. Also äh, es gibt da offenbar auch in der Branche äh, die eine oder andere Lästerei schon über über diesen äh, über diesen Hype an äh, Impfstoffherstellung. Natürlich ist es auch ein Riesengeschäft, was dahinter steckt. Ist das auch dein Eindruck? Also da äh, trennt sich wahrscheinlich irgendwann auch die Spreu vom Weizen in den nächsten Wochen, Monaten.
0: Ganz sicher wahrscheinlich auch schon jetzt. Also da ist viel, sagen wir mal, auf den hinteren Rängen dabei, wo man das natürlich auch einfach, ohne denen die Ernsthaftigkeit absprechen zu wollen, man gar nicht wirklich weiß, was da Genau passiert und der Herr Kremsner, der in Tübingen ähm, das Studienzentrum leitet und der dort einen der deutschen ähm, Impfstoffkandidaten, nämlich von Curevac, das ist ja ein, ein Firmenname, den man jetzt auch schon viel gehört hat, ähm, der diesen diesen Impfstoff gerade testet, ähm, der hat einen kleinen Hang zu spöttischen Bemerkungen gelegentlich und der sagte das von dem von den ähm, vielen Impfstoffprogrammen, die derzeit da aufgelegt werden. Er sagt aber auch so, da ist viel Ernst zu Ernstzunehmendes auch dabei. Also bei allem Spott ist er schon auch einer, der sagt, na, da ist eine solche Power dahinter, da sieht es nicht schlecht aus, sagen wir so.
1: Du hast gerade auch äh, gesprochen in einem Interview mit dem Mann, der den, äh, die Spreu vom Weizen trennen soll. Das ist der Professor Klaus Zichutek. Ähm, das ist der Chef des Paul-Ehrlich-Instituts. Ähm, das ist die Bundesbehörde, die ähm, Arzneimittel zulässt und damit eben auch Impfstoffe und äh, nun vor, der großen, äh, vor dem großen Problem steht, in kürzester Zeit einen wahnsinnig sicheren Prozess zu organisieren, um alle, alle Impfstoffe, die hier ins, ins Land wollen, ähm, äh, so zu testen, dass sie sicher sind, wirksam sind ähm, und äh, am Ende, Anfang nächsten Jahres, wenn es nach dir geht, mhm. verfügbar sind. Das ist, glaube ich, ein Prozess, der sonst auch mal gerne sieben, acht Jahre dauert. Die Zeit haben wir jetzt nicht. Er ist trotzdem der Meinung, dass es einen Impfstoff schon im nächsten Jahr geben könnte, dass er verfügbar sein könnte. Ja, Thorsten, ist also wirklich alles gut? Ist ein Leben nach der Pandemie in Sicht?
0: Ja, ich würde sagen, ein Leben nach der Pandemie ist in Sicht ähm, in der einen oder anderen Form. Vielleicht ist aber auch bei allem Optimismus, ähm, den auch Herr Zichutek hat und den ich auch ähm, teilen würde oder für berechtigt halte, ähm, nach, nach was ich nach meiner Beschäftigung weiß, muss man sich muss man eben auch auf der anderen Seite sagen, naja, äh, ein Impfstoff, eine, die Zulassung eines Impfstoffs wird nicht gleichbedeutend sein mit dem großen Schnips der uns dann in die, in die Vor-Corona-Zeit zurückkatapultiert und uns quasi in eine andere Welt beamt, in der wir diese Erfahrung nie gemacht hätten. Also in den USA heißt dieses Programm Operation Warp Speed, also so Raumschiff-Enterprise-Assoziationen werden da gewollt geweckt. Aber beamen kann uns das eben trotzdem nicht. Und auch wenn es so einen Impfstoff geben wird, so viel kann man dann glaube ich schon sagen, es wird eine Weile dauern, bis der verteilt ist, bis der produziert ist, dann ist nicht ganz klar, wird der wirklich alle, bei allen Menschen sofort erreichen, dass alle immun sind oder nicht, sondern es wird ein, das kann man glaube ich sagen, es wird einen Prozess geben, in dem wir, in dem dieses Virus, wenn es alles gut läuft, seine Gefährlichkeit vielleicht mehr und mehr verlieren wird und ich finde, wenn du, du hast vorhin die Rolle des Reporters da angesprochen oder von uns Journalisten, da finde ich, ist es, ähm, ist es wichtig eben klar zu machen, dass wir da natürlich auch auf einem gewissen Punkt sind. Wir können natürlich, wir sind keine Impfstoffforscher, wir sind keine Impfstoffentwickler, wir können uns da letztlich nur auf Menschen verlassen, die mit uns sprechen und die ähm, aufrichtig das sagen, was sie, ähm, wo sie gerade stehen und wie weit sie sind und was die Risiken sind. Und, ähm, ich würde sagen, da immer die, die Balance zu halten zwischen einerseits zu sagen, ja, man kann da zuversichtlich sein, man darf da ruhig drauf gucken und andererseits... Ähm auch klar zu machen es gibt da es gibt da Ungewissheiten es kann natürlich auch nach wie vor sein dass das nicht klappt und es wird ganz sicher nicht so sein dass das eben mit einem Mal alles vergessen ist was wir da jetzt gerade an Hygienemaßnahmen und allem gelernt haben sondern das wird uns noch eine Weile begleiten ich finde diese ähm, die Komplexität dessen klar zu machen und auch ein bisschen die ähm, ja die Seiten von denen wir aus drauf gucken und auf auf der Basis dessen wir auf der Basis derer wir, wir da unsere Urteile und unsere Prognosen fällen. Das ist, finde ich, darauf kommt es halt jetzt auch ein bisschen an. Das ist wahrscheinlich wichtiger denn je.
1: Wie du das beschreibst, ist das natürlich äh, weniger verheißungsvoll, als, ähm, als man vielleicht noch vor zwei, drei, vier Monaten über den Impfstoff geredet mhm. hat, wo man sich vorgestellt hat, okay, wir haben dann einen Stoff, den äh, trinken wir alle einmal und dann mhm. äh, können wir wieder alle das machen, was wir wollen und uns... Ähm, nahe sein und ähm, anhusten. Ähm, ist, das, ist dein Eindruck, dass äh, auch in der Recherche, dass es auch in der Wissenschaft, vielleicht auch in, in den Medien, aber auch äh, zum Beispiel auch in der Industrie, also in der, in der Arzneimittelindustrie, in, in der Impfstoffindustrie, äh, immer darauf geachtet wird, dass dass, dieser, ähm, äh, dass diese Verheißung nicht allzu sehr bedient wird? Oder meinst du, es gibt Leute, die auch mit diesen Hoffnungen und Ängsten sogar spielen?
0: Spielen hoffe ich nicht, aber es wird natürlich, man neigt natürlich dazu, ähm, man neigt als... als Journalist wahrscheinlich auch dazu in, in schwachen Momenten dann mal das Wort Durchbruch in die Überschrift zu schreiben. Ich glaube ich, ich hoffe, ich habe das nie getan, <lacht> ähm, aber immer da, wo man, wo man das liest, sagen wir mal, da wäre ich jetzt jedenfalls in nächster Zeit noch sehr vorsichtig. Klar ist, das, ist man da ganz schnell dabei. Die Hoffnung ist riesengroß, kennen wir alle von uns selber. Natürlich wünsche ich mir auch, dass es einen Impfstoff gibt und ähm, dass der uns alle mit einem Schlag die Sicherheit gibt, dass wir uns hier alle mit mit großer Normalität wieder begegnen können. Aber das ist, äh, ja wie gesagt, das ist, glaube ich, das, was nicht so sein wird. Und ähm, da wird sicherlich zu schnell auch, da, da, ist, ein, da ist, ein, äh, das ist ein Geschäft mit den Hoffnungen, dass da auch bedient wird und dass da manche sicherlich auch willentlich, willentlich bedienen und ähm, immer wieder befördern. Und da muss man einfach vorsichtig sein. Ja, das glaube ich. Davon bin ich überzeugt.
1: Nun ist der, nun ist der Druck an allen Stellen sehr groß, diesen Impfstoff wirklich auch irgendwann auf den Tisch zu legen. Also es ist viel Geld im Spiel. Du hast es auch schon erwähnt. Also gerade CureVac Milliarden, die da reinfließen. Unter anderem sogar Geld des Steuerzahlers. Also eine Bundesbeteiligung, aber auch der Katarische Staatsfonds ist beteiligt und diverse andere Menschen ähm, und äh, Fonds und ähm, Unternehmen, so äh, dann ist, ist die Bevölkerung natürlich extrem interessiert an diesem an diesem Impfstoff. Auch die Politik, also ich würde sagen, die eine oder andere Karriere hängt daran, mhm. äh, wenn wir mal in den USA gucken oder so, äh, ob in den nächsten Monaten da sich was tut. Ähm, und gleichzeitig ist da äh, ein Professor in einem Paul-Ehrlich-Institut und muss einen Impfstoff genehmigen, ähm, wofür er eigentlich ein paar Jahre Zeit hat. Hm. Äh, kann das trotzdem gründlich sein? Kann also muss, Das muss ja trotzdem genauso sicher sein, diese äh, Beschränkung. Wie, wie wollen die das anstellen, dass sie diesen Prozess um ein Zehnfaches verkürzen?
0: Ja, Sie haben das schon, Sie haben ja schon ganz viel geschafft. Also, es ist ja schon gewaltig, wie schnell das geht. Ne? Man muss sich das nochmal klar machen. Also, wir erinnern uns ja alle noch daran, das war Ende Januar gab es den ersten Fall in Deutschland. Anfang Januar wurde, ähm, wurde dieses ähm, Virus zum ersten Mal ähm, genau beschrieben ähm, von den chinesischen Wissenschaftlern. Und jetzt, ein halbes Jahr später, ist das soweit, ähm, dass man da jedenfalls schon ernsthafte Kandidaten hat. Das ist natürlich wirklich das ist ein irrer Prozess und das kann man nur so erklären, dass die alle natürlich schon ähm, seit langem da ähm, daran forschen ähm, und da vorbereitete Modelle haben, äh, die sie jetzt nutzen können. Also gibt es Vorarbeiten, viele, auf die man jetzt zurückgreifen kann, solche Plattformmodelle bei den Impfstoffen, wo man, ähm, wo man Viren nimmt und dann nur harmlose Viren nimmt und nur kleine kleine Baustellen, Bausteine dieses äh, dieses neuen Virus einschleust, ähm, so dass man da nur einen ganz kleinen Teil hat, der jetzt wirklich neu ist und der Rest ist schon erprobt. So das ist so das sind so universale Modelle auf auf der Basis derer das jetzt alles schon erheblich beschleunigt ist. Und ansonsten geben sich alle Mühe. Es werden da Studien zusammengefasst, Phasen, die sonst viel länger dauern. Das wird alles, normalerweise geht so eine Impfstoffentwicklung verläuft in drei Phasen, wo es erstmal nur darum geht, na, ist das wirklich sicher? Dann am Ende guckt man in der dritten Phase, wirkt das denn jetzt tatsächlich auch? Und da versucht man jetzt ein bisschen zu kombinieren, ähm, schon mal, und auch die Bürokratie ein bisschen ein bisschen ja, schlanker zu gestalten, als das vielleicht sonst so ist. Aber man muss natürlich auch gucken. Es ist ein, ein äh, es ist ein, ein es geht da um Vertrauen. Am Ende müssen müssen Leute einwilligen, dass sie sich damit impfen lassen. Gesunde Menschen, die sich das spritzen lassen müssen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass das dass das sicher ist und dass es da ein äh, dass es da kein Risiko gibt, äh, wenn man diesen diesen Impfstoff nimmt. Und ich würde sagen, ja, dass äh, nach dem, was ich sagen kann, sind hier, die, wird hier nichts überstürzt in Europa, ist man da ganz gewissenhaft dabei, es wird, ähm, mit großen Teilnehmerzahlen geguckt, ähm, ist das sicher, ist das wirksam? Aber wir sehen jetzt eben auch, wie da die Versuchung groß ist, da ein bisschen schneller voranzuschreiten. Es gab jetzt zuletzt Meldungen aus Russland und China, die sagen, wir haben schon einen Impfstoff, wir fangen schon mal damit an. Da fragt man sich natürlich, wie kann das sein? Ähm, wie kann in China überhaupt ein, ein, ein Impfstoff jetzt auf seine Wirksamkeit getestet werden, wo es da doch angeblich kaum Fälle gibt? Das heißt, wie mache ich das überhaupt, dass ich da ähm, klar sagen kann, das schützt vor einer Ansteckung oder nicht. Also da ist der Verdacht groß dass da möglicherweise nicht jeder so gewissenhaft drauf guckt, ähm, wie man das tun sollte äh, und wie gefährlich das ist, wenn da Vertrauen verspielt wird. Das sieht man natürlich daran an den, an den Zustimmungsraten zu Impfstoffen, an, an, an den Demonstrationen, die wir jetzt zuletzt gesehen haben, ähm, die natürlich ganz stark auch von Impfgegnern oder Impfskeptikern gespeist sind, ähm, die da einen großen Teil bilden und da, das ist wirklich das ist wirklich ganz Wichtig ist eine zentrale Frage und dass da die, die Behörden und auch die Entwickler da ähm, klar machen, wie, wie genau und, und auf welchen Zahlen, auf welcher Basis ähm, das jetzt zugelassen wird. Das ist extrem wichtig. Ja.
1: Genau, also du sagst, es geht um Vertrauen. Also ich glaube, äh, da gibt es gerade sogar zwei aktuelle Debatten, äh, die man da aufgreifen kann. Das eine ist natürlich die Frage der Verteilung, also der Gerechtigkeit. Was passiert wenn wir dann wirklich einen Impfstoff haben, kriegen den auch die Leute, die ihn brauchen, und zwar mhm. überall auf der Welt. Ja. Oder ähm, äh, also oder oder haben sich vielleicht jetzt schon die die es leisten können ihre Dosen gesichert und äh, die anderen äh, müssen äh, müssen sehen, wo sie bleiben oder mhm. bekommen dann als als, als Entwicklungshilfe, dass irgendwann, wenn alle anderen versorgt sind. Da, also da gibt es ja viele Befürchtungen. Also man kann auch sagen, es gibt viele Debatten darüber, was ja auch gut ist. Also es gibt offenbar schon viele Menschen, die sich darüber äh, Sorgen machen. Ähm, zum anderen ist es natürlich so, dass gerade die Gebiete, die jetzt besonders betroffen sind, auch die Gebiete sind, in denen überhaupt ein Wirtschaft erforscht werden kann. Das hast du gerade gesagt. Ähm, man könnte ja fast denken, sie haben sich damit auch äh, ihre ihre Dosen verdient sozusagen. <lacht> ähm, wie würdest du das sehen? Meinst du da, also auch vor diesem Einstieg der staatlichen der staatlichen Investitionen, also bei bei Impfstoffherstellern ähm, guckt da am Ende doch jeder auf sich selber und auf sein Volk und kann also als und sagen Mensch, ich habe für uns welche besorgt, äh, so wie bei den äh, bei den Schutzkleidung noch vor wenigen Monaten oder äh, meinst du, es gibt sowas wie eine globale Anstrengung, die dann auch am Ende global verteilt wird, wenn es denn was zu verteilen gäbe?
0: Auch da. Wahrscheinlich kann man nur hoffen. Ich glaube aber, was ganz interessant ist, ist bei bei allem nationalen Egoismus, den wir da sehen, jetzt schon sehen, natürlich ähm, spielt Herr Trump auch damit, natürlich ist es äh, Trumps Traum, jedenfalls würde ich ihm das jetzt mal unterstellen, noch vor der äh, US-Wahl. Ähm, ein Impfstofffläschchen in die Kamera zu halten und zu zeigen: Hier, wir sind soweit, wir haben da schon was und wir kriegen das erstmal America First. Das wäre in dem äh, in dem Zusammenhang natürlich ein fataler äh, fataler Leitsatz. Ähm, so, es werden sicherlich viele versuchen, ähm, sich die sich die Impfstoffe national zu sichern und da die eigenen die eigene Bevölkerung zuerst zu bedienen. Es sind ja jetzt schon viele. Viele Millionen Dosen im hunderter Millionen Dosenbereich sind schon in Vorverträgen gesichert worden. Das hat die EU gemacht, hat Großbritannien gemacht, haben die USA gemacht. Und das wird sich wahrscheinlich gar nicht vermeiden lassen, dass es da einen gewissen Egoismus gibt. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass zum Beispiel China, das in dieser Impfstoffentwicklung eine Große Rolle mitspielt, da das schon sieht und genau da auch eine Chance für sich sieht und sagt, naja, wenn die USA da alles für sich alleine machen wollen, wir können auch hier in Afrika und in anderen Ländern, die es auch nötig brauchen, da ein bisschen als Helfer bereitstehen. Das heißt, da ähm, wird schon, in, in China wird schon eine Chance gesehen zur, zur geopolitischen Profilbildung und, und sich da in der Helferrolle zu gefallen. Und ich glaube, das darf man nicht ganz unterschätzen. Das heißt, wer sich da jetzt abkommt, und sagt, naja, das mache ich jetzt alles nur für mich alleine und ähm, gebe da nichts von meinem Impfstoff ab, wenn ich ihn denn mal habe. Der läuft auch Gefahr, ähm, da auch an Einfluss zu verlieren. Und das wird, das, wird ein, das wird ein Mittel sein, wenn es denn so einen Impfstoff gibt, auch das hier nochmal mit allem Konjunktiv gesagt, ähm, das wird ein Mittel sein, auch Einfluss zu, zu bekommen. Und ich glaube, dem wird man schwerlich widerstehen können.
1: Nun gibt es Leute, die wollen gar keinen Impfstoff haben, sondern im Gegenteil, die sagen, äh, diese ganze Corona-Epidemie ist eigentlich äh, ein Hirngespenst, was sich jemand ausgedacht hat, der ganz viel Impfstoff verkaufen will. Das ist, glaube ich, eine der äh, großen äh, Ideen der äh, sogenannten Corona-Kritiker, die äh, äh, kürzlich auf, die Straße, auf der Straße waren äh, und äh, in Berlin und auch anderswo äh, dafür werben, äh, dieses Virus im Prinzip zu ignorieren äh, ähm, man konnte sehen, auf diesen, auf diesen Demonstrationen äh, haben Kollegen berichtet, ähm, Lügenpresserufe, also was wir eigentlich von Pegida kennen und ähm, von solchen äh, äh, Gruppierungen ähm, ist jetzt auch übertragen worden auf, ähm, auf Corona-Kritiker oder wie man es äh, greifen möchte. Wie erklärst du dir das? Also haben wir vielleicht da was als Journalisten, was falsch gemacht? Vermitteln wir ein falsches Bild? Sind wir da äh, nicht kritisch Genug. Was 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 ist das vom Gefühl, was da offenbar erzeugt ist?
0: Ja, das macht einen natürlich ratlos, wenn man ehrlich ist, ne? Und wenn man diese diese Stimmen da sieht. Ich kann selbst sagen, ich habe mal versucht mit Impfskeptikern, äh, ich habe mal da mal versucht oder ich habe in der in dieser Szene, so würde ich sie mal nennen, recherchiert und habe da auch mit einigen gesprochen. habe versucht Interviewpartner zu finden, die ähm, den Medien zumindest so weit vertrauen, dass sie mit uns sprechen. Und ich kann mich da gut an an, an Gespräche erinnern, in denen die damit begannen, dass äh, ich ja sagen könne, was ich wolle. Ich sei ja sowieso von der Impfstoffindustrie bezahlt und äh, so, wir stünden da ja alle auf der Payroll und ähm, da gäbe es eben eine große Verschwörung. Tja, da fehlt natürlich irgendwo die, die. da fehlt mit einem großen Teil derjenigen, würde ich sagen, fehlt die fehlt eine Basis, auf derer man, auf der man überhaupt sprechen kann. Aber ähm, ich glaube, es gibt auch einen Teil, den man erreichen kann und um den man sich da auch bemühen muss, würde ich mal sagen. Also ich habe, ich weiß nicht, weiß natürlich nicht im Detail, wer da alles mitgelaufen ist. Ich kenne selbst im Freundeskreis ähm, Eltern, die mit den mit den Impfungen zumindest zurückhaltend waren und die da so ein bisschen so eine so eine, keine totale Kontrahaltung, aber so eine so eine skeptische Haltung hatten und wo ich sagen würde, naja, da kann man schon mit bei aller schwierigkeit schon zumindest mit reden und so emotional wie dieses thema eben auch ist äh, gibt es da schon eine chance und ich glaube da ich würde jetzt noch nicht gleich alles aufgeben und sagen wir haben da sowieso keine chance und wir, wir, wir können da wir können da nichts bewirken sondern wir können da nur klar machen äh, wo man da wo man da steht man kann das nur versuchen einzuordnen und ich bin eigentlich auch guten mutes dass die dass die äh, dass es genug Menschen geben wird, die sich am Ende impfen lassen. Wenn ich mich mal so weit positionieren würde, dass ich jetzt hier nicht zu den, zu den Impfskeptikern gehöre. Ich glaube, dass das am Ende gehen wird und dass man auch nicht den Fehler machen darf, diese Bewegung überzubetonen.
1: Du warst in einem in einer Klinik, die sich vor allem kümmert um Corona- Patienten mit sehr schwerem Verlauf äh, und äh, wie, wie diese Menschen wieder zurück ins Leben finden, muss man wirklich sagen. Ähm, ähm, das, da habe ich gedacht, das passt wenig zusammen mit dem äh, mit mit Menschen, die sagen, das, da ist doch gar nichts, ihr denkt euch das doch alles aus. Also vielleicht kannst du das mal kurz beschreiben, was du da erlebt hast. Ähm, also es war für mich eine eindrückliche Szene, die du da geschildert hast.
0: Ja, genau. Das war eine ein, ein Zentrum in, in bartleb springe wo ich da war. Ein, ein Reha-Zentrum, in dem äh, in dem Menschen behandelt werden oder oder ähm, zur Reha sind, die sehr schwere Verläufe hatten. Ich habe dort ähm, unter anderem gesprochen mit einem jungen Patienten, Mitte 30, der ähm, fast an... Ähm, an Covid-19 gestorben wäre, der mehrere Tage lang auf der Intensivstation lag, beatmet wurde, an der künstlichen Lunge angeschlossen war und das war, ähm, ja, das war wirklich ganz, ganz knapp. Der hatte keine Vorerkrankungen, also er erfüllte genau dieses Bild ähm, dessen, was man immer sagt. Es kann auch junge Menschen treffen, die eigentlich gar nichts vorher hatten und das sehr, sehr schwer und sehr lebensbedrohlich und bei dem war es tatsächlich so, dass er schon, ja, dass es sehr, sehr kritisch stand und man schon seine seine Eltern und seine Familie da ans Krankenbett gerufen hat, um zu sagen, also das könnte jetzt der letzte Besuch gewesen sein. So, Das war wirklich ganz eng. Ja, und wenn man sowas sieht, ich glaube, dass es im Moment ähm, tatsächlich sich so ein bisschen aufspaltet. Es gibt diejenigen, die kennen Menschen, die hatten so einen schweren Verlauf, ähm, die haben die haben dieses Virus gehabt, die haben, die waren die waren erkrankt daran und die können auch ähm, erzählen, die kriegen ein Gefühl dafür, ähm, was das bedeutet und vermitteln das auch. Und dann gibt es natürlich einen weiten Teil, ähm, große Teile, die, die haben damit vielleicht noch nie Berührung gehabt. Die kennen niemanden, der das hatte, die die können natürlich auch nicht in so eine Klinik, das können sie nur mit meinen Augen tun und sich darauf verlassen, was ich ihnen da schildere und das war tatsächlich beeindruckend, das fand ich auch und das zerfällt im Moment so ein bisschen.
1: Vielleicht noch mal zum Schluss eine persönliche Frage. Also du hast dich jetzt auch in dem letzten halben Jahr eben fast ausschließlich mit Corona-Themen befassen müssen, muss man ja sagen. Mhm. Hattest wahrscheinlich ganz andere Pläne. Viele Reportagen, die nichts mit Viren zu tun hatten, wie du sie vorher auch viel gemacht hast. Würdest du dir manchmal wünschen, wenn du morgens in die Redaktion kommst, ach, ich suche mir jetzt einfach mal ein Thema ganz frei ohne Corona und äh, versuche, die Welt zu beschreiben. Oder, äh, oder hat es dich vielleicht gepackt und du willst eigentlich äh, immer mehr davon wissen?
0: Äh, nein, ich würde sagen, ich komme jetzt morgen mal her und mache mal was ganz anderes. <lacht> nein, das war jetzt natürlich ein, äh, ein Scherz. Ich habe schon... Ähm, die, die, die Sehnsucht danach, sich auch wieder mit anderen Fragen zu beschäftigen, ich habe mich ja nicht nur, aber doch natürlich wirklich sehr viel damit ähm, beschäftigt, mit diesen Fragen, die Sehnsucht da, ähm, auch da den Blick ein bisschen zu weiten und, und eine andere Perspektive stärker zu haben, die habe ich schon auch, also das will ich nicht leugnen. Andererseits ist das natürlich auch ein spannender, ähm, ist das auch ein spannender Prozess gerade, wenn man das jetzt aus der, wenn man sich jetzt mal in die Beobachterperspektive hier hineinversetzt und das sieht, wie, wie schnell da viele Sachen auf dieser wissenschaftlichen Ebene gehen, wie, wie, sehr man dazu lernt. Aber auch, was man, was gesellschaftlich da gerade alles passiert, wie wir, wie wir damit umgehen. Das ist natürlich jetzt auch journalistisch schon interessant zu begleiten, muss man einfach, muss man einfach klar sagen. Also, da ist schon, da ist schon beides dabei, würde ich, würde ich sagen.
1: Danke, Thorsten. Vielen Dank, Dirk. Das war unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns, wenn Sie mögen, nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin, bleiben Sie gesund.